0: 刘勇表示说：“老百姓们，大家伙都放心啊，我一定会秉公处理呀、啊。届时有了结果呢，也会公布于众。大家先回去吧，耐心等待。好说好劝呢，算是把人给弄散了。随即派人呐、啊，将原告龚富贵、被告傅云雨以及案件全部卷宗给我带回知府衙门。在审问二人的时候，二人呢。”跟先前在县衙的时候一样，都是各说各的理呀、啊，并没有问出什么新东西。不过听了二人的陈述，再加上看了先前的卷宗记录，刘墉心里认为傅云雨是被冤枉的。因为什么？龚富贵根本拿不出有力的证据能证明是他杀了他弟弟，而上元县的位置县在审理这案子的时候所掌握的证据啊，并不充分，仅凭。那死者身上的伤势，你就判人绞刑，你这存在很大问题、啊，实在是难以让人信服。嘛。但是想要翻案，想给傅云雨一个清白，还需要有足够的证据能证明啊。刘墉就觉得，首先要搞清龚富贵的身份。为此啊，他想出一主意，将这二人全部打入大牢。说等案件审讯清楚完结之后再做定论，你俩先进里边待着。古代坐牢之前咱就说了，官府不提供吃食啊，由家里人给送。把龚富贵关起来之后，刘墉就和大牢里人交代过，说允许外头人给他送饭，但不能是乞丐进来，只能是正常的良民。看看会不会有人给他送饭。如果有，等那人离开之后，你们在后头悄悄跟着，打探清楚他的身份，向我汇报。在之后的几天，狱卒每天都向刘墉汇报。通过跟踪调查发现呢，每天给龚富贵送饭的人是夫子庙那边一家叫做“百味楼”饭店的伙计。饭店的伙计为什么要给这个乞丐送饭呢？为了弄清这事儿，一天中午啊，刘墉独自一人微服出巡呢，就去了这个夫子庙了。今天的南京夫子庙附近可以说是南京最繁华、最热闹的地方之一，而远在清朝的时候也是这情况。这一带那是商客云集，每天都热闹非凡。刘墉到了夫子庙，站在百味楼酒店门前，上下打量打量，发现呐，哎、呃、呀，这店的规模还不小，一左一右的店铺就属他规模最大，进进出出的客人也是络绎不绝呀、啊，生意还挺火。进了殿堂，一满脸堆笑的伙计就迎上来了。客官来了，您了，您几位啊？就我一个人啊。刘墉四处瞧瞧，啊，那您这边请，这边请。客官想吃点什么呀？你们这儿都有什么呀？哎呀，这可不是夸海口啊！只要是您能说得上来的菜，我们这里基本都能做。哈哈，是吗？那我就先点几道尝尝。先来一道爆炒龙肝。再来一道油焖凤髓，最后要一道天河之水熬成的神仙不老汤去做吧。啊？啊，客官，您这可是开玩笑了。龙肝凤髓、天河水，那都是神话、说书、唱戏里的东西，现实中根本没有啊。您我上哪儿淘货呢？你不是说只要能说得上来的菜，你们这都有吗？嗨，我那是一种形容，无论是日常菜还是八大菜系中各种代表性的名菜，我们这儿确实都能做。但您说那个确实没有，要不您换几道尝尝？不行，我就要两菜一汤啊！赶紧吩咐后头给我做。无论伙计怎么劝，刘墉就是一口咬定，非要吃爆炒龙肝、油焖凤髓呀、天河水熬成的神仙不老汤。不给他做，我就不走了。最终，伙计无奈，只好把掌柜的给请出来。掌柜的一开始也是好言相劝，说：“先生，您换个别的菜呗。”刘墉死活不肯。然后，掌柜的朝伙计使了个眼色，伙计随后跑出酒店。不多之时，就见十几个衣着破烂、衣衫邋里邋遢的乞丐就进来了。拉着刘墉啊，就往外头拽。把刘墉拽出酒店之后，这些乞丐还气势汹汹地举起手里的打狗棍，大骂刘墉说：“你赶紧滚！啊，要是想继续找事儿，那你就别怪我们这打狗棒法。”哎呀，刘墉一看，我的天，整不好一会儿啊，洪七公都得来。算了，拉鸡巴倒。我还是赶紧走吧。我今天微服私访，他们不认识我是谁，我也没带人儿，别吃这闷亏。酒店每天让伙计去给龚富贵送饭，如今遇到麻烦，又找乞丐帮忙解围。刘墉看得出来，显然这酒店和这些要饭花的关系不一般。回到府衙之后啊，立即派人给我拿了那酒楼的掌柜，让他到衙门口给我听令酒店的掌柜呀、啊，叫林阿生。当他到知府衙门，一见身穿官服的刘墉的时候，那是目瞪口呆，吓得赶紧磕头如捣蒜一般，声称自己：“哎呀，我的妈！老爷，我有眼不识泰山呐！我我冒犯知府大人了，我罪过。老爷您哪可别跟我一般见识啊！啊，老爷您宰相肚子能撑船呢！哼，本府还没当上宰相呢。”想让我饶了你啊，倒也是不难。你要只需交代你和那乞丐之间有啥关系就行。乞乞丐哪个？龚富贵儿？龚龚富贵儿？什么龚富贵？大人呐、啊，小人可从来没有听过这个名字呀，没听说过，没听说过。天天给他派吃的，你以为本官不知道这事儿吗？你最好老实交代啊！否则，你可以骗得了我，但你可骗不了那些刑具枷锁。林阿生扭脸往墙角那么一看，摆着各式各样的小道具，不由得是眉头紧锁呀，后脊杆子直发凉啊，只好如实交代他和龚富贵是什么关系。